0: Bonjour, d'abord mes vifs remerciements à Svetlana et Philippe pour leur invitation, même si je ne viens de pas très loin, mais... et puis surtout pour leur parfaite organisation jusqu'à la météo qui, qui nous empêche de... Enfin, qui nous... Mais justement, c'est bien. On, en... On reste à l'intérieur. On n'a aucune envie de sortir et de quitter la salle, donc c'est parfait. Euh... Euh, donc, juste encore une chose, c'est un travail. Ce que je présente là, c'est un... Un uh, work in progress ou le, le début d'un work in progress. Uh, C'est vraiment une no toute nouvelle recherche que j'entame là. Et pour les non-French uh, speakers, there will be many slides in English, quotation and slide which should help understand the, my talk. Um, le parcours de Mana bendrana Roy que vous avez ici en, en, en photo est déroutant à plus d'un titre car il s'est toujours joué, de prime abord en tout cas, des frontières nationales et idéologiques. Acteur de la naissance du Parti communiste du Mexique en 1919, puis fondateur du Parti communiste indien émigré en 1920, et membre influent du Comintern, il s'est par la suite distancié de la doctrine communiste centralisée pour fonder en 1940 un mouvement dissident, le Radical Democratic Party avant de remplacer ce dernier par le Radical Humanist Movement. Sans cesse en déplacement, toujours distant vis-à-vis -vis des avis dominants, il s'opposa particulièrement au leitmotiv orientalisant de l'époque qui cherchait à glorifier l'héritage spirituel de l'Inde en prônant au contraire une philosophie matérialiste puis humaniste. Contrairement à la majorité de ses compatriotes, Roy ne base ainsi pas sa lutte contre l'impérialisme colonial, comme il l'appelle, sur le modèle du nationalisme, mais l'inscrit dans la perspective d'une solidarité internationale, mondiale, qu'il veut concomitante à tous les mouvements révolutionnaires. Le mouvement de libération de l'Inde doit participer, selon lui, d'un mouvement universel, puisque la question de la libération est fondamentalement pour lui une question de classe, euh, dont la pertinence socio-historique, sociopolitique politique est partout valable dans le monde de son époque. Cette vision universalisante ne changera pas avec sa nouvelle philosophie humaniste dans les années 40, qui placera cette fois l'individu au cœur de la question, toujours capitale chez lui, de la liberté. Donc apparemment, Roy s'est euh, en ce sens sciemment et constamment placé hors de la polarité centre-périphérie, apparemment. De même, il a toujours navigué entre les centres d'action, comme le Comintern à Moscou, euh, et les marges du pouvoir comme euh, lorsqu'il fonde son parti indépendant du euh, Radical Democratic Party qui était en marge du Congrès. quand ce ne sont pas les autres qui l'ont poussé dans les marges parce que, euh, en réaction à ces velléités d'indépendance et de pensée non conforme à la, à la pensée euh, globale face à son discours sinueux autant d'un point de vue intellectuel que géographique comme nous le verrons tout à l'heure la question se pose donc de savoir où et comment situer le local par rapport à ce qui est importé, pour reprendre les termes d'introduction au colloque, où placer les marges et par rapport à quel centre. Mais que nous disent concrètement ces discours Comment peut-on, de manière critique, situer Roy dans cet espace Est-il, peut-il être placé hors de cette polarité Dans l'autre sens, son parcours mouvant, désorientant, Permet-il de questionner et de repenser cette polarité C'est ce que nous chercherons à interroger ici en proposant tout d'abord une analyse de son parcours et de quelques textes, puis de quelques textes représentatifs de sa période marxiste. Donc dans un premier temps, je vais exposer dans les grandes lignes son parcours biographique, géographique et politique. Je ne mentionnerai de loin pas tous les détails, cela nous mènerait trop loin mais je garderai, j'insisterai sur les étapes et les changements euh, importants. Puis, dans un deuxième temps, je présenterai quelques extraits de textes euh, qui nous permettront d'étayer ou de contredire l'image véhiculée par son parcours. Euh, en passant, juste euh, par rapport au titre que j'ai donné, mon exposé se limitera aujourd'hui, en fait, à la première partie des œuvres de euh, Roy, donc à son, la phase marxiste, euh, son parcours est on peut dire à ce point désorientant que moi-même je me suis perdu en route euh, dans les nombreuses euh, dans les méandres de ses écrits plus sérieusement donc, je, ne traite, je ne traiterai pas cette fois-ci de l'humanisme radical euh, Roy Nath pour le MN est en fait né sous le nom de Narendranath Bhattacharya dans une famille Bengali de Brahman. Dès son plus jeune âge, il a été euh, perçu comme un disons, révolutionnaire libre-penseur. Provenant d'un milieu éduqué, son père est enseignant de sanskrit. Il euh, fut également influencé par l'atmosphère la, la, extrêmement riche du Bengale de cette époque, donc fin du XIXe, euh, pour son figure iconique Vivekananda, son maître... Euh, euh, Ramakrishna, mais aussi de Keshub Chandrasen avant, puis de Ram Mohan Roy, mais aussi Tagore Vivekananda, enfin, je l'ai déjà dit Vivekananda, mais enfin la liste est, est sans fin. Euh, mais très tôt, il quitte euh, l'école, sa formation, pour rejoindre le mouvement de résistance Bengali dans les années 1906 à 1914, euh, donc un mouvement de résistance qui s'était notamment euh, développé suite à la partition du Bagal en 1905. C'est donc dans ce contexte-là de cette résistance euh, enfin de la résistance au Bengale qu'il euh, est amené à voyager plusieurs fois entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est notamment entre Jakarta et Calcutta pour livrer des, des armes au mouvement Swadeshi grâce à l'aide des autorités allemandes parce qu'à ce moment-là les Allemands étaient assez influents dans l'Asie du Sud-Est et euh, aidaient les, 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 certains Indiens comme lui à... Euh, euh, amener des armes justement au mouvement Swadeshi contre l'Empire britannique. La même année il décide de se rendre à Berlin centre pour lui euh, de, de, de ce mouvement, en utilisant un passeport franco-indien fourni par l'ambassade d'Allemagne à Pékin et en voyageant sous le nom d'emprunt de Père Martin. Il se dirige donc tout d'abord à Shanghai, puis embarque sur un bateau de croisière japonais qui l'amène à San Francisco. Euh... Puis directement, il, va, euh, il descend à Palo Alto, juste au sud de San Francisco, euh, où c'est là qu'il adopte son nouveau nom de Mana Bentana Troy. Et c'est là aussi qu'il fait la connaissance à l'université de Stanford de Evelyn Trent, qui deviendra sa première épouse et par qui il a, disons, qui fut aussi son mentor, on peut dire, en matière d'éducation politique, celle qu'il a initiée au, à la pensée marxiste et qu'il va présenter de plusieurs personnes influentes de Stanford. Ensuite, euh, il va en 1917 à New York, où il sympathise avec la diaspora indienne et le mouvement anticolonial, où il rencontre notamment la Lajpatraï. La euh, C'est là justement qu'il se met sérieusement à étudier euh, le marxisme, tout d'abord en pensant le, pour mieux le, le, comment dire, le, le, le critiquer, lutter contre cette pensée, mais finalement, euh, il l'adoptera il au contraire. En juin de cette année, euh, il fuit New York, pour se rendre à Mexico City. Parce que là, en 1917, euh, le, les, Anglais, les Américains euh, entrent dans la Première Guerre mondiale du côté des Britanniques et pour les Indiens euh, anti-britanniques, il est évidemment un peu difficile de rester à New York. Donc il fuit New York pour se rendre à Mexico City. En décembre de 1918, il devient secrétaire général du Parti socialiste du Mexique qu'il va ensuite transformer et changer en parti communiste du Mexique, parti reconnu par le Comintern. C'est là qu'il rencontre Michael Borodine, comme émissaire du Comintern et qu'ils deviennent rapidement de grands amis. Et c'est Borodine qui l'invite à participer au deuxième congrès de l'international communiste. Du coup, justement, il fait le voyage pour l'Europe... Il arrive en Espagne puis s'arrête à Zurich brièvement avant d'aller à Berlin. Euh, en juillet-août de, de, de 1920 a lieu donc ce deuxième congrès de l'international communiste à Moscou. On le voit là euh, enfin, voilà Moscou, on le voit là donc avec la flèche rouge, euh, avec tous les grands représentants de, de cette internationale, dont les euh, à l'invitation de Lénine, justement, Roy y présente ses thèses supplémentaires aux thèses de Lénine sur les questions nationales et coloniales. Elles sont adoptées avec quelques modifications. Parmi les quelques points de divergence entre les deux positions, donc de Lénine et de Roy, Roy estime que la bourgeoisie indienne, de nature réactionnaire, ne peut en aucune sorte être une alliée du mouvement révolutionnaire, car elle ne vise finalement qu'à remplacer les exploiteurs étrangers, je cite. Je cite encore, le mouvement révolutionnaire doit être fondé sur la paysannerie et le prolétariat, seul véritable acteur de la révolution, dit-il. En bref, pour reprendre le résumé que fait euh, Ray, pas Roy, mais Ray, l'auteur de l'introduction aux Selected Works of Emin Roy, euh, donc il résume en quelques points les principales différences, ou la pensée centrale de Roy. Donc, A revolution in Europe depended on the course of the revolution in Asia. Bringing about the breakup of colonial empires. Ensuite, in the colonies, especially in India, there were two movements one bourgeois democratic, limited to the middle classes, which sought compromise with the existing order, the other, a mass movement, which represented the exploited majority for whom political independence required at the same time a social and economical revolution. Et trois, « The common turn should support revolutionary mass movements and not the colonial middle class movements and leaderships. » Après la conférence, je reviens à mon schéma, euh, Roy part avec sa femme à Tashkent, on retrouve Tashkent afin de, montrer, de monter une armée de libération à l'aide des musulmans venus d'Inde dans le cadre du mouvement du Khilafat, Khilafat euh, qui est la Fat Movement. Sur place, c'est là qu'il fonde le Parti communiste de l'Inde émigré. Puis, il retourne à Moscou en mai 1921, avant d'aller s'établir à Berlin, où il devient un proche d'August Thalheimer, donc leader de la Ligue Spartakiste. C'est cette année-là qui, qui me permet d'illustrer, disons, toute la production et l'activité de, de Roy. Donc, euh, il arrive à Berlin euh, en avril, le 15 mai, il publie son premier, le premier numéro de son journal euh, The One God of Indian Independence et publie à la fin de cette même année trois livres, dont son premier livre majeur sur lequel je reviendrai tout à l'heure, India in Transition, ainsi que les deux autres livres India's Problem and Its Solution et What Do We Want. Il devient alors, dans ces années-là, le principal exégète de, du marxisme sur la question coloniale pour le Comintern. D'ici à, à fin 1926, dont l'apogée de sa carrière, si on veut, dans ce cadre-là, il est membre de tous les organes centraux du Comintern, à savoir du Présidium, du Secrétariat politique, du Comité exécutif et du Congrès mondial. Euh, à ce titre, mais aussi parce qu'il est de plus en plus recherché en, en, par les Britanniques, il voyage constamment à travers l'Europe, à Paris, à Amsterdam, en Suisse de nouveau, euh, mais il reste essentiellement basé à Berlin. Rappelons qu'à ce moment-là, le centre du, du, du communisme se trouve à, à Moscou et c'est justement euh, par rapport à cette centralisation, en tout cas telle qu'il l'aperçoit du communisme, qu'il euh, développe un discours de plus en plus critique et qu'il sera finalement, en septembre 29, exclu du Comintern, de même que le, le Parti communiste allemand de l'opposition, KPD, au, euh, auquel il avait adhéré. Euh, on le traite de renégat, de traître, de droitier. C'est en fait des termes qu'il va recevoir aussi de la part de ses camarades communistes indiens dans les années suivantes. Mais avant, de, avant 1929, il est allé en 1927 à Canton, Guangzhou, donc comme représentant du Comintern pour soutenir le mouvement révolutionnaire chinois et le soulèvement agraire contre le nationalisme du Kuomintang de Chiang Kai-shek. Après l'échec du mouvement agraire qu'il constate sur place, Roy quitte la Chine et revient donc en Europe. Enfin, oui, en Europe. En décembre 1930, finalement, enfin finalement, pour cette première étape, hein, il retourne en Inde, à Mumbai, Bombay pour l'époque, alors centre de, de la contestation ouvrière. Il est euh, peu de temps après emprisonné, de 31 à 36, pour euh, conspiration contre l'Empire britannique, et c'est là qu'il rédige plus de 3000 pages de manuscrits à ce qu'il a, qui a appelé ses... Prison manuscripts qui ne sont pas tous édités de loin pas encore. Et c'est qui contiennent ses réflexions sur le matérialisme historique, sur le rationalisme, sur la situ situation en Inde, mais aussi sur les développements de la physique. En effet, Roy essaye alors à ce moment-là de reformuler le matérialisme à la lumière des derniers développements des sciences physiques et biologiques. En 36, donc, il sort de prison et rejoint l'Indian National Congress. Contre lequel il était extrêmement critique dans les années 20. Hélène Gottschalk, sa future seconde épouse qu'il avait connue à Berlin, le rejoint. Euh, ensemble, ils s'installent à Dehradun, donc euh, au pied de, de l'Himalaya. C'est là qu'il va organiser des camps d'études tous les deux ans. Euh, ensuite, il quitte, il crée un mouvement dissident au sein du Congrès. Ce sera la League of Radical Congressmen. Suite à la non-réélection en faite à la présidence de Beausset. Puis, euh, en 1940, il organise euh, un congrès, une manifestation antifasciste. Roy est alors expulsé du congrès, parce que pour Roy, le, le danger principal à ce moment-là est le fascisme, euh, qui se développe partout dans le monde, et non plus forcément l'Empire le, britannique donc euh, un fait qui déplaisait autant au Congrès qu'aux communistes, et donc là il se met à dos tout le monde. En 1946, euh, il euh, publie ses, ses principes de base pour un New Humanism, un manifesto, et en décembre 1948, il dissout le Radical Democratic Party qu'il avait créé entre-temps, euh, pensant que sa vision de la démocratie ne pouvait s'allier à un parti euh, politique. Donc la politique n'était plus adaptée à sa vision de la démocratie. C'est pourquoi il fonde finalement en 1948 le Radical Humanist Movement, dont les notions clés sont euh, liberté, humanisme, individu, raison, etc. Et il, crée, il écrit son magnum opus Reason, Romanticism and Revolution en 1952. Euh, il passe les dernières années de sa vie à Deradoun où il a établi l'Indian Renaissance Institute et il meurt en 54, en fait suite à une chute lors d'une balade en montagne à Moussouri et qui le paralyse en partie et qui lui cause plusieurs crises cardiaques. Donc il meurt à l'hôpital de Dehradun. Donc voici pour ma première partie biographique, on aura bien senti ce, ce mouvement autant géographique qu'idéologique. Non, dans la deuxième partie, je traiterai essentiellement de son premier essai, comme je l'ai dit, sur, euh, essai sur la situation politique et socio-économique de l'Inde contemporaine. Donc, suite à l'adoption en 1920 par le Comintern de ses suppléments aux thèses de Lénine, Roy avait eu le sentiment qu'il lui faudrait les développer un peu plus sous la forme d'une monographie, notamment pour contrebalancer la direction prise par le Comintern, selon lui beaucoup trop eurocentrique. Le résultat est donc son livre « Indian Transition », terminé en octobre 21. En début 1922, il y a une édition russe partielle qui est publiée à Moscou. Euh, ensuite, on sait qu'il déménage à Berlin. Et là, Roy publie la version anglaise euh, en avril, sous le nom d'un éditeur fictif. Vous voyez, c'est Genève, édition de la librairie. C'est le lieu et l'éditeur est purement fictif. Et en fin de cette même année, il y a une édition allemande qui sort, alors que les premiers livres, les premières copies de l'édition anglaise sont interdites de publication ou de circulation en Inde, parce que, ouais, on comprend bien les raisons. Rappelons encore que Roy dans, euh, écrit cet essai pendant le euh, Kilafat Movement et pendant le premier mouvement de non-coopération lancé par Gandhi en 1920. Rappelons aussi euh, qu'à cette époque, euh, les œuvres de Roy celles des années 20 essentiellement, sont toutes empreintes d'une rhétorique révolutionnaire marxiste très forte qu'il applique au contexte du sous-continent indien. Justement, dans ce contexte, les enjeux politiques sont pour eux intimement liés aux enjeux, aux enjeux socio-économiques et inversement, il ne peut y avoir de révolution économique pour le prolétariat indien sans changement d'ordre politique, et justement inversement. L'opposition idéologique de Roy a pour première cible euh, l'élite économique indienne, ce qu'il appelle la bourgeoisie réformiste. Gandhi est au cœur de ses critiques, non seulement comme représentant de cette bourgeoisie, mais aussi en tant que figure de ce que Roy appelle le patriotisme spirituel. Je reviendrai là-dessus. Dans son introduction à « Indian Transition », Roy présente en fait les trois points de vue existants selon lui à ce moment, sur l'Inde et la question coloniale, il y a tout d'abord euh, celui des impérialistes britanniques qui voient l'Inde nouvelle, euh, de Young India, comme un nouveau-né dont la classe dirigeante britannique se considère comme le parrain alors que le libéralisme impérial en est la sage-femme. Ici vous avez la version anglaise donc il y a ce, cet impérialisme ensuite il y a le point de vue des patriotes constitutionnalistes qui correspondent, au, qui correspondent aux classes dirigeantes indiennes et qui suivent et acceptent le modèle précédent et il y a le point de vue des nationalistes orthodoxes les religieux indiens qui pour leur part cherchent à faire, à faire revivre l'ancien et préfèrent parler plutôt que de naissance de revivalisme mais aucun des représentants de ces points de vue n'est capable, selon Roy, de remettre l'Inde sur le chemin du progrès. Ce qu'il faut à présent, estime-t-il, c'est analyser le passé et le présent de l'Inde et voir son futur selon le point de vue du matérialisme historique. La tâche n'est pas aisée, dit-il, car l'historien de cette époque est alors obligé de passer par le filtre de deux courants historiographiques dominants qui sont liés aux perspectives qu'on a vues tout à l'heure. Il y a d'une part l'historiographie impérialiste qui s'intéresse plus à sa mission civilisatrice qu'aux conditions des peuples colonisés et il y a l'historiographie indienne qui sacrifie, dit-il, les faits historiques sur l'autel du patriotisme. Euh, prenons à présent quelques extraits tirés de son texte pour montrer premièrement comment il se démarque de ces deux historiographies et deuxièmement quel type de lecture il propose à la place. Dans le chapitre 6, intitulé « Political Movement », l'auteur revient sur les événements sociaux et politiques qui ont précédé la période britannique. Il s'attelle tout d'abord à montrer qu'au temps des invasions musulmanes, l'Inde était en partie sous régime féodal, parmi les Rajputs du Nord notamment, et en partie, mais majoritairement, divisée en royaumes théocratiques et en royaumes patriarcaux. Il poursuit en insistant sur le fait que l'Inde n'est à ce moment-là qu'une expression géographique. Plus precisely, the extensive peninsula called India is a mere geographical expression. It is very distinctly marked out from the mainland of Asia by physical barriers, but to hold that this geographical accident has been in itself sufficient to create a sense of national unity among the diverse communities inhabited in India would be to misread the history of human evolution. Roy ne partage donc pas le point de vue des nationalistes hindous qui, en réaction aux Britanniques, parlent pour cette époque déjà de nation hindoue et de passé glorieux qu'elle aurait connu avant l'invasion des musulmans. Si Roy estime que la population du sous-continent a pu souffrir de la présence des souverains étrangers, il ne dit pas pour autant cette situation à une incapacité inhérente qu'auraient eu les Indiens à former cette unité nationale comme le conclut de leur côté les historiens européens, mais en même temps, il rejette tout aussi catégoriquement la position inverse des historiens nationalistes qui prétendent que les liens culturels et religieux naturels soudaient les Indiens entre eux pour, formider, pour former cette unité nationale homogène. Non, aucune des deux explications défendues à l'époque ne correspond selon lui aux véritables causes. Néanmoins, il n'échappe pas à une autre forme d'interprétation réactive vis-à-vis -vis des historiens britanniques en faisant des musulmans, non pas des opposants, des opposants religieux, parce que la religion n'entre pas en ligne de compte dans son argumentaire, mais en faisant d'eux les précurseurs des capitalistes britanniques. C'est en raison des colonisateurs musulmans puis britanniques que le progrès des peuples indigènes fut freiné, dit-il. Il explique cela en ces termes. The political situation, a political state, imperial as well as provincial, was the apparatus of a dominant social extra class, extraneous to the country. Its expression was mainly di directed against the native feudal chiefs, an increase of whose power constituted a menace to the safety, the very existence of the Muslim authority. Thus, the establishment of a more advanced form of political institution en bref, il interprète la conquête coloniale de l'Inde par les musulmans puis par les britanniques comme le résultat d'une série de causes concomitantes répondant à des lois matérielles déterminées. Ainsi, ce n'est ni la perfidie des, colonies britanniques, des colons britanniques, pardon, comme le maintiennent les nationalistes indiens, ni une infériorité innée, des Indiens, comme veulent le penser les, les historiens britanniques, ni encore une visée politique colonialiste. Et pour ça, il a un autre avis que ce qu'on a vu hier, présentation de Blaine. Donc, il n'y a pas cette visée politique des Britanniques, selon lui. C'est pas ça qui explique la présence et l'emprise britannique, mais une alliance de circonstances purement socio-économiques. The English traders who came to the shores of India without any political pretension. Could eventually establish un great and mighty empire because they happened to embody the social force which, in accordance with the, the lois material laws determini determining all human progress, was next to assert itself over the political life of the country. Suite à cette première étape purement économique, on l'a compris, les Britanniques ont eu l'intelligence, selon lui, de s'allier à la nouvelle classe commerçante dominante indienne et à l'intelligentsia pour imposer cette fois le rempris politique sur le peuple et sur ces mêmes élites. The British East India Company succeeded in establishing its political domination over India with the help of, and subsequently, at the cost of the native trading class, which, together with the intelligentsia, constitué le facteur progressif et le plus révolutionnaire de la société indienne dans les parties du 18e siècle. Euh, à ce stade, il peut être intéressant d'introduire à titre d'outil de comparaison euh, trois exemples de rhétorique asiatique ou pan-asiatique, hein, on élargit un peu la discipline, que je tire et que je vais résumer très brièvement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps que je tire d'un article de Stolte et fischer Tine, qui développe justement dans leur article appelé « Imagining Asia in India, Nationalism and Internationalism ». Ils développent donc trois perspectives, trois points de vue, trois rhétoriques qui, étaient en, qui avaient cours dans ces années-là, 1900-1940, en Inde et en Asie. Euh, pour eux, le discours euh, pan-asiatique en fait, dis correspond à Discourses and Ideologies claiming that Asia can be defined and understood as a homogeneous space with shared and clearly defined, defined characteristics. Les trois exemples sont d'une part l'Asie conçue comme l'antithèse spirituelle de l'Europe, dont Rabin, Rabin Dranat Tagore constitue une figure <coughs> emblématique. Ensuite, L'Asie comme India Magma, ou l'influence de la Grande Inde sur l'Asie, notamment du Sud-Est, avec pour une auteur illustratif Khalid snag Et enfin, la rhétorique de la jeune Asie présentant le continent comme le lieu d'une modernité supérieure. Alors, je ne vais pas résumer leur argumentaire justement par manque de temps, je vais juste... Euh, Montrer le, le, le rapport de Roy par rapport à de la position de Roy par rapport à ses argumentaires, ses rhétoriques. Or, évidemment, par rapport à la première, Roy est très critique, dans le sens, par exemple, quand il parle de. de enfin. Voilà, quand il parle du nationalisme, euh, Roy dit. It is stupidity or sheer hypocrisy to say that our nationalism will be different from European nationalism. Nationalism is always aggressive directly or indirectly. Euh, donc, en ce sens, il partageait avec Tagore une haine viscérale envers le nationalisme. Mais justement, euh, il est par contre exclu de l'assimiler à la rhétorique plus globale de Tagore dont la conception spiritualiste lui paraissait irrecevable en tant que réponse anticoloniale. Une critique virulente de cette attitude qu'il qualifie d'impérialisme spirituel fait d'ailleurs partie de ses arguments contre euh, le discours de Vivekananda. Il dit dans India in Transition, "He preached that Hinduism, not Indian nationalism, should be aggressive. His nationalism was a spiritual imperialism. This romantic vision of conquering the world by spiritual superiority." Electrify the young intellectuals whose economic position made them restive. Ensuite, il y a le deuxième type, donc, qui voit la grandeur passée de l'Inde et son influence sur le, le reste de l'Asie. Et contre, cette, euh, contre, cette, contre cette, ce discours aussi, Roy se dissocie. Il s'est clairement distancié de toute forme de nationaliste indien, encore plus hindou. Un aspect, néanmoins, nous permet de ne pas complètement le dissocier des nationalistes, c'est le fait que Roy, comme les autres, a insisté sur le rôle primordial que pouvait jouer l'Inde en tant que pays exemplaire dans la lutte pour l'émancipation du pouvoir colonial. Mais encore une fois, leurs réponses sont nettement distinctes. Voici à titre d'exemple, et je passerai très rapidement au-dessus, euh le premier paragraphe final de la version préparatoire du Manifeste pour le Communisme Indien, qu'il a rédigé avec sa femme, euh, en route pour Moscou, où il disait notamment uh, « We appeal to you to recognize the, the Indian Revolutionary Movement as a vital part of the world proletarian struggle against capitalism. Help us to raise the banner of the social revolution in India and to free ourselves from capitalist imperialism. » That. » We may help Enfin, le troisième type que Fischer-Tinet et Stolte euh, illustrent notamment par l'exemple de Binoy Kumar Sarkar, donc, qui mettait en avant l'Inde le, le, progressiste. Euh, sur le modèle de l'Europe et qu'il prenait aussi comme modèle de cette Asie plutôt progressiste le Japon qui à ce moment-là était de ce point de vue-là en avance sur le, les autres pays d'Asie là on pourrait faire passablement de parallèles mais comme je n'ai pas pu lire les œuvres de Binoï Sarkar je ne vais pas m'aventurer à faire ces parallèles pour conclure et avant de revenir juste brièvement sur les différents points qu'on a pu faire ressortir de la biographie et de, du discours de Roy, j'aimerais évoquer un autre aspect essentiel à la problématique de ce colloque. Il s'agit du lien primordial existant entre le fait d'être situé dans le centre, d'avoir accès à l'information de ce fait-là et le fait de détenir par ce biais-là une forme certaine de pouvoir. En ce sens, Roy doit clairement être associé à une position de pouvoir puisqu'il se trouvait à double titre au centre, au cœur même du savoir et des événements historiques de son époque, c'est-à-dire en Europe et plus particulièrement à Berlin, euh, foyer justement d'innombrables mouvements dans ces années 20, mais aussi au centre des décisions politiques du communisme, puisqu'il fut proche de Léline et qu'il occupa les positions clés du commun Il avait ainsi non seulement accès à toutes les informations capitales de son temps, mais il était lui-même en mesure de créer et de diffuser ce savoir grâce à ses fonctions politiques et à ses nombreuses publications. Cette dernière réflexion en tête, je reprends très brièvement les points soulignés durant l'exposé. Roy répond lui aussi, tout comme les nationalistes hindous, au regard porté par les historiens britanniques sur l'Inde. En quelque sorte, il participe à la vaste réponse des marges au centre, mais. Contrairement à eux, il n'invente pas un passé glorieux, unifié, basé sur de grandes valeurs spirituelles et atemporelles. Au contraire, il reprend le leitmotiv du progrès social et économique des grands discours occidentaux, qu'ils soient de nature évolutionniste, impérialiste, orientaliste, marxiste, ce que vous voulez, pour l'appliquer à la situation indienne, en particulier, et à celle de tous les pays et peuples colonisés en général. De ce point de vue, il se réapproprie le centre pour expliquer les marges. Et enfin, le constat s'impose qu'il adopte lui aussi une perspective et un discours universalisant, moderne, qui plus est lorsqu'il se tournera de retour en Inde vers la philosophie humaniste et rationaliste du radical humanisme. Il parle donc le langage du centre à partir d'une région qui reste perçue comme dans les marges, en tout cas dans le contexte colonial et jusque dans les années suivant l'indépendance. La question demeure toutefois, c'est la dernière, peut-on échapper euh, même avec un parcours aussi atypique et individualisé que le sien, au discours centrique, comme eurocentrique, euh, peut-on sortir de cette tension bipolaire du centre et de la périphérie, ou plus réalistement, peut-on assouplir, l'élargir en y incluant un troisième terme Je dirais, outre l'exemple linguistique euh, que nous a très bien illustré Patrick Serriot hier, euh, qui montre cet espace intermédiaire, ce troisième monde. Un autre exemple de recentrement ou de décentrement peut être Tashkent, star de l'Orient, comme on l'a vu hier soir, et qui est revenu à plusieurs reprises pendant ce, ce, ces journées. Euh, donc, et qui fonctionnait comme un pôle central à ce moment-là. Du point de vue des personnages et sociétés historiques faisant l'objet de notre recherche, étant condamnés à sombrer dans l'oubli ou dans l'indifférence des cahiers de l'histoire lorsqu'on appartient, comme lui, aux marges, ou pire encore, comme Roy, qu'on se situe à l'interstice ou dans les interstices et les espaces mouvants de cette histoire. Il n'est pas possible de répondre aisément à ces questions, encore moins peut-être de sortir de la dichotomie marge-centre. Tout au moins, l'étude d'un auteur comme celui-ci présente assurément l'avantage de repenser les différentes postures idéologiques qui avaient cours en Inde durant la première moitié du XXe siècle, et de rappeler que tous les Indiens ne partageaient pas ce topos de l'Inde spirituelle s'opposant au monde occidental matérialiste. Le cas rapidement évoqué de Benoît Kumar Sarkar en fournit aussi un bon exemple, dont la comparaison avec Roy mériterait certainement d'être approfondie par la suite. Merci.